0: Capítulo Árbitro! Fora de Jogo! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora de Jogo Podcast. Hoje temos aqui o nosso painel habitual, menos o elemento, portanto sou eu, José Miguel, o nosso amigo Ricardo Quinteiro, o Diogo Sousa e o Afonso Couto. Hoje não temos o João Dias connosco, que está ausente devido a férias. Para começar, tivemos aqui esta semana a confirmação da passagem do, do, do Sporting do Benfica ao play-off da 6 Liga dos Campeões, mais uma vitória contra o Spartak por o João Mário e um gol entre e Xucamayas com a central do Spartak, perguntava ao Quinteiro o que, é que, que é que retiraste do jogo, Quinteiro, o que é que achaste do jogo?
1: Acho que foi uma exibi... boa noite a todos em primeiro lugar, acho que foi uma, uma exibição uma vez mais segura pela, pela equipa do Benfica, o Benfica com, com relativa naturalidade venceu o jogo, Acho que outra coisa não seria de esperar, que o Spartak é uma equipa que, que em Portugal provavelmente lutava por lugares de meio da tabela. Eu não tinha conhecimento da, da equipa até há até duas semanas, mas pelo que vi não, não me pareceu uma, uma equipa nada especial, mas isso não tira mérito nenhum ao Benfica, era essa a equipa que o Benfica tinha que defrontar. Defrontou, foi competente, fez o que lhe, o que lhe era exigido. Nota-se que é um segundo ano de treinador, ou seja, já já se notam processos que que anteriormente não não estavam a verificar-se, algum entrosamento também de jogadores que vinham do ano passado, um João Mário a encaixar que nem uma luva neste, neste novo Benfica, ou nesta continuação de Benfica, e portanto acho que o Benfica fez aquilo que lhe competia, tem mérito, Parabéns à equipa de, da Luz. E agora há que ver o, o PSV, que acho que é uma equipa muito mais, muito mais forte, que entrou muito forte também nos no, no, no jogos que disputou até agora. E portanto, acho que o Benfica não, não tem a tarefa nada facilitada para, para, para a próxima eliminatória. Mas, mas vamos ver o facto de ser a dois jogos, ao contrário do ano passado, que foi só um, é, acho que é benéfico, não é? Tanto para uns como para outros. Porque quando são equipas de de valia semelhante, é sempre bom haver dois jogos. E estou muito expectante. Estou muito expectante quanto a essa essa eliminatória. Acho que vai ser já um grande teste para, para a equipa de Jorge Jesus. E e foi isso que também uma nota uma nota a realçar para, para o regresso do público em força ao estádio da Luz que foi uh, 33% um terço portanto isso também isso também foi bom comentários que eu ouvi de quem de quem esteve no estádio disseram que 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 se nota nota a diferença também os os jogadores foram até ao público agradecer não meteram aquela habitual música logo dos reggaetons e tipicamente português que que normalmente incendiava logo o árbitro apitava nem deixavam os adeptos festejar e cantar os cânticos próprios portanto gostei disso achei achei interessante também um, um camarote presidencial repleto de, de antigas glórias do Benfica uma ou outra até, que até há pouco tempo se tinha um, uh, colocado na, na oposição ao Luís Filipe Vieira Portanto, nota-se que Rui Costa está a fazer um trabalho de agregar as uh, glórias mais desavindas e menos agradadas com, com o anterior presidente uh, já sabem que qual é a minha opinião, apesar de eu gostar do Rui Costa, acho que pronto, uma coisa, estão plenamente interligados, só lhe falta o bigode, portanto, eh, eh, portanto, acho que uma coisa não se dissocia da outra, mas a, a parte disso, o que está em primeiro lugar é o Benfica e acho que, e acho que teve bem nessa, nessa, nessa ação de tentar unir o Benfica e, e os adeptos. Portanto, são, são as minhas principais ilações desta, desta última semana de Benfica. Muito bem,
0: uh, Couto, O, o que tocou um pouco neste tema, mas eu vou-te perguntar a ti mais detalhadamente. Uh, o João Mário era o, o número 8 que o Benfica precisava, sim ou não, e em que medida?
2: Boa noite a todos. Uh, já falámos, já, já no primeiro, já no episódio anterior tínhamos falado um, um pouco sobre isso, sobre a, sobre a influência positiva de João Mário, naquilo que a meu ver era um meio campo do Benfica que fruto de alguns jogadores já se manterem no plantel há alguns anos tinha alguns vícios negativos quer em termos de intensidade quer em termos de eficiência no jogo ofensivo que o Benfica vinha a arrastar já desde os tempos até do Rui Vitória que depois foram acabarmos sendo um bocado atenuados pelo, pelo, pela vinda do Lage, mas que depois voltaram a reincidir na, na segunda época do Lage. e portanto esta, esta vinda de um Weigl e agora de um João Mário um, que reflexiona completamente o meio campo do Benfica eu acho, que, eu acho que o João Mário é, é, era, era, era isto quando falamos até da própria ida para o João Mário eu acho que foi benéfico para o João Mário se bem que ele no Sporting também estaria bem uh, e como é muito benéfico para o Benfica um, no sentido em que favorece muito as críticas do João Mário favorecem muito este jogo do Benfica porque o jogo do Benfica é um jogo bastante rendilhado é um jogo até na época de passada até demasiado rendilhado um jogo que passava muito pelo jogo a circular por fora, pelos centrais o Benfica é sempre com muita posse mas pouca, pouco discernimento ofensivo e este João Mário é um jogador que pausa o jogo, pauta ao jogo um, e que portanto é, é mais adequado com o Gabriel ou com o ou com, ou com um Tarab que demasiadas vezes arriscavam o passo, acabavam por expor demasiada defesa, a, a defensiva benfiquista aos contra-ataques dos adversários e portanto o Benfica sendo uma equipa que se pretende dominadora o João Mário é o jogador Bom. ideal nesse sentido E isto tem-se visto, porque obviamente que que com o João Mário o jogo torna-se até mais mais eficiente, como eu disse, porque o João Mário é um jogador que tem uma porcentagem de passe sempre bastante elevada e não é aquele passe para trás, é sempre um jogador que gosta de jogar para a frente. E depois lá está, era como eu estava a dizer, o Weigl, e a minha dúvida seria se esta dupla seria a mais indicada, tendo em conta que o Weigl, apesar de ter evoluído em termos de intensidade na última época, é um jogador que defensivamente não é é pela pela parte defensiva que ele é mais conhecido é mais pela parte ofensiva, por isso deixaria a desejar se calhar os dois juntos também o Benficana não foi submetido a um verdadeiro teste nesse aspecto de estar com uma equipa que tenha mais posse de bola mas para já parece-me que esta dupla, lá está, o Weigel beneficia do João Mário quer em termos ofensivos, porque consegue aparecer mais e melhor no no jogo ofensivo do Benfica bem como em termos defensivos por aquilo que eu já disse ou seja, se o Benfica falha menos passos com o João Mário falha menos passos, menos exposto vai estar ou seja, menos a exigência a que o Weigel vai estar sujeito nesse aspecto, e portanto neste Benfica o João Mário lá está, é um jogador que deixa a bola rolar, que que ocupa espaços exteriores, espaços interiores consegue ligar o jogo, a equipa fica mais ligada e obviamente que foi uma uma grande contratação para a parte do Benfica, deixa-me só aqui dar uma nota em, em relação ao jogo que a meu ver, mais uma vez Rui Vitória uh, a perceber mal o jogo o Rui Vitória agora entrou neste jogo não, com uma eliminatória para ganhar e para dar a volta e não pareceu uh, Rui Vitória chega eu até posso chegar a arriscar que o Rui Vitória entrou em campo com 6-2-2 uh, ultra defensivo uh, que retirou qualquer probabilidade, possibilidade de disputar a eliminatória e também, em certa forma também obviamente conseguiu impedir a criação do Benfica mas a longo prazo isto é, na segunda parte acabou por sofrer dois golos e portanto o Rui Vitória é muito mal na gestão desta eliminatória obviamente tem uma equipa inferior sim, mas em termos táticos não, não se mostrou a altura claramente daquilo que Jorge os apresentou Nomeadamente agora com estes dois avançados a Fazerem a pressão à linha 3 do Benfica Altamente ineficaz O Benfica conseguia facilmente passar Facilmente conseguia estar no meio campo adversário Os golos foram uma questão de tempo E até o Benfica na primeira parte Nem conseguiu criar assim mas muito Até porque o Pisi A mostrar alguma dificuldade, alguma dificuldade Ou uma pouca velocidade na execução o Gonçalo Ramos demasiado a procurar o espaço, o espaço E não tanto a área de finalização E portanto o Benfica teve algumas dificuldades Mas na segunda parte lá conseguiu e com mérito sentenciar a eliminatória
0: Muito bem, uh, Diogo ainda neste seguimento uh, e projetando já já falámos um pouco do que foi o jogo uh, o Quinter também abordou este tema uh, este PSV que aí vem o que é que achas? É um adversário à altura do Benfica ou é só mais um Spartak e é uma, uma, um degrau fácil de, de trepar?
3: É, boa noite, como já foram falando os meus colegas acho que será um adversário obviamente com outras valências tem em a sua principal uh, figura, pelo menos a, a figura mais conhecida, mas tem uma equipa, uma equipa interessante acabou por, por passar facilmente a última eliminatória um agregado 4-0 contra a equipa da Inamarquesa e agora no fim de semana na supertaça derrotou o Ajax por 4-0 portanto é uma equipa que uh, que pode fazer alguns estragos no Benfica, o Benfica não não será nunca uma equipa equipa inferior, portanto tem ainda assim a obrigação de de passar esta eliminatória, e ainda bem que o Benfica terá agora a oportunidade de, de se debater de frente contra uma equipa de nível semelhante, inferior, mas mais aproximado, um, para mostrar também tudo aquilo que, que é capaz de fazer, porque acredito que ainda é capaz de mostrar mais futebol do que aquilo bom que, que já tem vindo a demonstrar.
0: Sim, eu acrescentava só, porque aqui o moderador também opina, um, eu acrescentava só que... Exato. Um, que alertava só para a possibilidade do efeito de Jorge Jesus nesta, nesta fase, que é o clássico efeito e jogos para a Europa, um, descida no jogo da seguinte da, da liga, portanto isso é um clássico com a habitude do Jorge Jesus o ano passado vimos isso no jogo do Boa Vista Benfica, que o Benfica teve um jogo europeu, não sei com quem já, e levou 3-0 o, no Sporting, perfeitamente, em 3-1 correu o Ava após um jogo fantástico com o Real Madrid na Europa e portanto uma sobrecarga de jogos muito grande nesta fase para o Benfica jogos europeus e se com se... Um o
1: agravante dele ter a... dito que a Champions é a prioridade
0: exato, e, e, e acho que Ao o Jesus nunca foi forte na gestão das equipas porque tem sempre aquele grupo de 11, 12, 12 jogadores que jogam sempre e, portanto, não gostam muito de rodar. O que, o que estranhou foi, foi rodar tanto na, no último jogo para a, para a Liga, porque rodou bastante. Na prática, este ano consegue ter quase duas equipas. Mas esse fenómeno não é, não é estranho, não é inovador e, portanto, pode voltar a acontecer a desfavor deste Benfica. Vamos ver como é que o Jorge Jesus gera, então, o plantel para os jogos do campeonato, em acumulação com os jogos da, da Europa. Já que estamos a falar da Europa... O Chelsea bateu hoje o Vila Real nos penaltis por 6-5, no tempo regulamentar ficou um igual. Um, Coto, tu que, que estiveste tentou o jogo, o que é que achaste do jogo em geral? O que é que retiraste deste jogo?
2: Ora, um, foi, foi um grande jogo, eu, eu, na minha ótica foi um grande jogo. Um, um, um jogo bastante, em que foi uma primeira parte total, foi um jogo dividido, uma primeira parte totalmente do Chelsea, aliás, quem viu a primeira parte nunca diria que o jogo ia tornar-se tão difícil para a equipa do Chelsea. O Chelsea foi altamente dominador na primeira parte. Assim, por alto, obviamente o Chelsea sai vencedor. O tudo em sete meses consegue dois títulos europeus, consegue cada vez mais cimentar um modelo. Uh, com altas dinâmicas altamente rotinados jogadores perfeitamente adaptados ao sistema hoje entrou com dois aulas diferentes da época passada entrou com o Marcos Alonso e com, e com o Adson Odói a fazer ala aula direita altamente rotinados, muito fortes no momento ofensivo uh, o Chelsea na primeira parte uh, altamente uh, competente na reação à perda de bola o, o Kanté, nós não precisamos descrever o Kanté. o Kanté a disponibilidade física do Kanté é impressionante a forma como o Kanté conseguiu várias vezes recuperar a bola no meio campo defensivo assim que o Villarreal recuperava a bola, aliás tem um remate muito perigoso a meio da primeira parte após um desarme que o, o jogador do Villarreal nem por sombras imaginaria que o Kanté lhe ia roubar aquela bola um, mas é isso mesmo é, é, vimos na frente um, uma, um ataque com o, o Zieck que, aliás, a sua saída por lesão na segunda parte acaba por marcar a viragem do jogo. Temos o Havertz também como um destaque bastante positivo, ele está no golo, o Ziyech também. Um, e, portanto, era como eu dizia, a primeira parte do Chelsea sem dar qualquer hipótese. Eu também me pareceu com o Villarreal, por, por, por um, aposta do Emery, a entrar mais defensivo, mais expectante, a procurar o contra-ataque. Muitas dificuldades na primeira parte para o Villarreal, a não ser, no final, depois do golo do Chelsea, uma oportunidade do do Alberto Moreno a fechar com um grande remate de pé esquerdo que vai à barra muito perto de entrar e depois lá está a segunda parte aí a própria lesão dos IEC viraram o jogo o Villarreal agigantou-se merece o empate um golaço de, de Gerardo Moreno um jogador que talvez não fosse a idade não estaria ainda este ano no Villarreal Uh, um ponto de lança já com muita experiência, uh, faz um golaço, o Rio Villarreal uh, agigantou-se, se não fosse os postos e, o, e, uma grande exibi- e uma grande exibição do Mendy, provavelmente até poderia ter uh, que pendido para o lado do Villarreal, e depois uh, uma aposta de Chelsea no Quepa, que se torna então um, um herói inesperado nesta, nesta final, uh, conseguindo, conseguindo defender penaltis e, e garantir a vitória para o Chelsea. Uh, portanto foi um grande jogo, foi um grande jogo e, 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 aqui, e o Unai continua sem conseguir ganhar uma supertaça europeia apesar de ser o senhor Liga Europa e, e, e foi muito isto aquilo que, que eu registei deste jogo
1: quando consideras que o facto de o Albiol ter falhado o penalti decisivo é cair a nódoa no melhor pano? <risos> então porquê? Estou-te <risos> a perguntar
2: Mas em que sentido?
1: no sentido de ser um histórico um ex-jogador um grande jogador do Real Madrid da seleção espanhola sim mas eu sabes um que eu, eu quando vejo centrais a...
2: eu quando vejo centrais a bater dá-me sempre assim um bocado de medo sabes é que eu também fui central e mas sei porque, que às vezes há aquela porque... não por mim não por eles e aliás nós também já tivemos um Bruno Alves a mandar a mas... barra contra a Espanha já tivemos já tivemos vários vários exemplos centrais que gostam sempre de bater mais alto e o no Ramos clube. Exatamente, pode ser anel Portanto, eu quando vejo um central tenho sempre, tenho sempre muitas dúvidas Mas pronto, os treinadores é que lá estão Mas normalmente
1: sabe. inventam menos Normalmente inventam menos
2: Eu não diria porque eles gostam muito de colocar a bola mais alta E por isso é que ela normalmente sai para fora Mas sim É, <risos> é um jogador espreito, ao viol Mas pronto, acontece a todos
1: <risos> Não, mas não ficaste triste com isso? Pá, fiquei triste, fiquei
2: triste. Pá, não tenho gra... Olha, como sabes, eu não tenho uma grande relação com, com o Albiol, Pá, nunca nos falámos, por acaso. Uh, mas... Sim, mas já, já, vocês já ultrapassaram essa vossa cena. Desculpas de também estar aqui a trazer roupa suja, que, é, exato não me interessa nada não. Exato, exato. Não, mas fiquei... Pá, posso ter ficado triste, porque até gostava de ver o, o Emery se calhar a fazer uma gracinha também na superta Europeia, mas... Mas acho que o Chelsea, o Chelsea é, uma equipa, é uma equipa que se está a consolidar e, e também fico, fico contente com essa vitória. Muito bem, eu abri aqui,
0: o Quinteiro já o fez, mas abri aqui o debate também ao, ao Quinteiro e ao Diogo. Antes dizia que, que de facto, o Gerardo Moreno, ainda hoje falava disso, é uma pena não, já não ir a tempo, isto nunca, não se fala nunca sabe, mas com 29 anos, renovou este ano pelo Vila Real, portanto, dificilmente irá a tempo de um grande salto na carreira e é um jogador que... Tem outro nível, podia jogar nos maiores da Europa, na minha opinião. Tem tem ali uma parceria com o Diá, que é um jogador ótimo também, no Vila Real. O Vila Real, de resto, é uma excelente equipa. Tem jogadores que que até há um ano eram muito desconhecidos e hoje são jogadores cada vez mais afirmados do futebol europeu.
1: É como o sporting
0: Sim, mais ou menos, com as vidas diferentes. Mas pior, como o sporting é pior. Que não espia. Uh, Diogo, tens algum comentário que a acrescentar? Ao, ao é senhor?
3: isso, é um, a qualidade não surpreende, nós ainda agora tivemos a oportunidade, de, no caso do Gerardo Moreno, que estavas a falar, tivemos a oportunidade de o ver a jogar pela Espanha no campeonato da Europa e, e fez também um, um campeonato bastante interessante. Essa parceria que tu falaste no ataque foi bem evidente no, no golo. foi uma jogada espetacular em que de facto se nota bem a qualidade dos jogadores Hum, lá está, foi na segunda parte, acho que o jogo já foi mais equilibrado, no, no, no final bastante mais enfadonho e, hum, e uh, atender já mesmo para o prolongamento e para os penaltis, mas concordo que sim, que foi um jogo bastante bem disputado e no final poderia cair para qualquer uma das equipas, acabou por cair aquela equipa que globalmente terá sido uh, mais forte nos vários momentos de jogo.
0: Sim. Eu sou o Gerardo Moreno e também estava a falar disso hoje aqui antes do nosso episódio um, com as devidas diferenças, deixa-me frisar isto porque o Gerardo Moreno é um ponto de lança puro, digamos assim mas no gesto técnico, na eficiência que tem no gesto técnico na capacidade de jogar entre linhas, no posicionamento que, como se posiciona em relação à bola faz lembrar muito, ou o pote faz muito lembrar o Gerardo Moreno em termos de entre linhas, são jogadores que o gesto técnico é sempre eficiente e sai sempre a bola redondinha e, e para a melhor linha de passe muitas vezes procurando a ruptura um, e como eu dizia um jogador é uma pena não já não ir a tempo em princípio de, de um grande clube da Europa
3: afinal a comparação é, só... entre o Villarreal e o Sporting até o Sporting
1: não ficou reba, por aí, é, aí não ficou sentido. por aí também, <risos> um, mas mas lá está já, mais já, mais tá... uma vez o pote muito melhor
0: não isso já não diria, isso já não diria. Um, de, resto, o, o, de resto, o Moreno é internacional pela Espanha e o Pote ainda não é internacional por Portugal. Já é, mas em, já em, não em jogos oficiais. É isso, o 21. Mas foi passar, foi passar umas férias. Ele a, jogou nos amigáveis. É tipo. Mas não jogou na.
1: Sim, e nos treinos. E nos treinos não, mas estão a, a falar de Lourdes. jogadores diferentes. Um está a dizer que é do Gerardo e outro está a falar do Pote O Pote não é de todo. pelo não, não, não E a falar do G- do Pote. O Gerardo, não, o Potter estava a falar do, do, do Gerardo Pote. Moreno. Eu estou a dizer que, a que o Pote, Pote é internacional,
2: sim. jogou contra a Espanha.
0: É sub-21,
1: o Moreno já não, é... é, é isso não, é, isso europeu. não é internacional.
2: Não é internacional? Um jogo amigável? É internacional, sim senhor. lá. É internacional, já. Vai lá ver, Vai lá ver se, não tem uma, se não tem duas internacionalizações o Pote. É
1: legal, sim, é. mas
0: foi, foi passar umas férias ao Europeu e o, o Moreno foi a aposta regular no Europeu. Um, mas isso é mais culpa do Engenheiro do que do Pote, na minha opinião. Não vamos entrar aqui nos cobertos sobre os engenheiros. Exato. Vamos passar aqui à antevisão é do. Esse já
2: é o bobo que, que, é é que chega e nada levar mais que não é tirar é do que lado, portanto temos tempo. Não, mas tu, ô, tu, <risos> tu,
1: tu, tu és muito forte a bater em mortos. Quando eles estão lá no. Tu, quando eles estão em altas, esses teus ódios de estimação recolhes às boxes.
2: Ok, isso é, mais, isso é mais tu, isso é mais tu. Esse é, esse não, é mais o teu tenho... estilo.
1: Porque não tens, não tens eu pegar.
2: recolho as boxes, eu recolho. Eu não, eu não tenho nenhum ódio pelo Fernando Santos, eu tenho ódio por quem o mantém lá, porque ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa, tu culpa tu nenhuma.
1: E é, com é, fortuna, eu não tenho preocupado. nada contra os deficientes, tenho eu, contra quem os deixa sair da rua. Ele não
2: tem culpa nenhuma, o Fernando Santos é uma joia de pessoa, é, é uma, ó, mas é uma joia de pessoa. É. Que, não tem culpa. que não tem culpa, ele não tem culpa de lá estar, mas já estamos a desviar-nos. Mas pronto. Estás tá, tá, a tratar o homem como um aleijado até
1: te ficar mal. Tu é que o trataste por... tu é que te
2: tortaste... é disseste mortes e não sei o quê, eu, não tenho nada. Eu, nu... eu nunca falei de... dessa forma do grande engenheiro. Nada que eu ele não tem culpa de nenhuma. Te falaste mal dele. Não, mal dele falo bastante. Ah, não é ah, por... tão menos. E não é por... Mas segue, segue
1: Vamos. o que é que estamos, estamos a falar.
0: Nada Vamos mas... seguir
1: em frente <risos> <não está> nada.
0: <risos> Foi o momento um de Otávio Lopes aqui do, do podcast Agora vamos seguir em frente <risos> uh, uh, Diogo, nós não tivemos a oportunidade de comentar o, o último jogo do Porto contra a O Porto ganhou por 2-0 Golos de António Martínez e Luís Dias Uh, Pedir-te aqui, aqui uma breve conclusão acerca do jogo, o que é que achaste do jogo, muito sucintamente. E, e já agora que estás a falar do Porto, transportavas a tua análise para uma breve antevisão para o Jacufa Malicão, que foi uma equipa que prometeu muito no último terço da época passada, mas entrou com o pé esquerdo nesta, neste campeonato a perder com o Passo O um... que é que achas destes dois jogos?
3: Portanto, relativamente ao, àquilo que foi o, o onze modelo de jogo apresentado pelo Sérgio no último jogo, uh, surpreendeu de certa forma por ter colocado o Diogo Costa, se bem que já tem mais, mais semanas de preparação do, do que o portanto provavelmente a justificação estará aí. Depois, relativamente à defesa, uh, Zaydo jogou à esquerda e o João Mário, como nós já tínhamos, uh, como já tinha vindo a ficar claro será o, o lateral direito com que, vamos enfrentar, com que o Porto vai enfrentar a época. E, portanto, foi desta forma que, que se apresentou no primeiro jogo. No, no meio campo surgiu uh, Bruno Costa em vez, de, em vez de, do colombiano um, do colombiano Uribe. Portanto, provavelmente também porque já tem mais, uh, tem mais uh, tempo de pré-época. E depois na, na frente uh, jogou com, com o Luís Dias com o Taremi e com o Tony Martínez portanto o modelo é muito semelhante àquilo apresentado na época passada em que na prática é um 4-4-2 a defender mas depois a atacar o Otávio joga, joga muito mais pelo meio e dá espaço ao lateral direito que neste caso é o João Mário para fazer, para fazer todo o corredor e que bem que fez o corredor portanto, nota-se já, pelo menos ofensivamente diferenças óbvias eh, relativamente ao, aos laterais da, da época passada o ao Manafá sobretudo um, gostei também de ver um pormenor de Zaidu, que houve um momento em que ele tentou afintar lá na frente e perdeu-se tudo na bola. Portanto, eu não percebo como é que, qual é a dificuldade em, em perceber que, que é urgente o Porto ir a contratar um lateral esquerdo. Uh, o João Mário, talvez para 90% dos jogos do, que o Porto vai realizar a esta época, é um, é um lateral que acabará, que acabará por servir. Tenho algumas dúvidas nos jogos de maior intensidade e de maior... Um, onde ele será mais posto à prova do ponto de vista defensivo nomeadamente nas Champions mas para 90% dos jogos do Porto provavelmente servirá um, nota também para, para, para a dupla Taremi e Tony, Tony Martínez que acaba provavelmente será a época com o, será a dupla com que o Porto irá um, atacar pelo menos nesta fase inicial da época parece-me Aqui uma dupla interessante, acho que são jogadores que se podem complementar bem. Luís Dias também está muito bem, fez uma ótima Copa América e agora acho que o Porto pode e deve conseguir aproveitar o jogador. Uma nota negativa para a entrada de jogadores como o PP, como o PP, o Francisco Conceição e Fábio Vieira, que entram a, a... pouquíssimos minutos do final, quando num jogo que, que estava controlado, que o Bolonenso não joga absolutamente nada, o Petit está uh, lá só a fazer sabe Deus o quê, porque o, o Bolonenso não joga, não joga nada, fi, tiveram um remate no final à, à, à baliza de Diogo Costa, sabe Deus como, uh, portanto não percebo a entrada desses jogadores no, no final uh, da partida, quando podiam, podia perder uma ótima oportunidade para dar mais tempo de jogo a esses jogadores. Uh, e o Vitinha tendo... é jogador do
2: padroense, ou não? Sim, ele, e o Vitinha... É jogador do canidelo, ou... tal. Tá, tá
3: o, o Vitinha já nem falo, porque, pronto, já batemos nisso na, na no podcast que passado, quer dizer, <risos> não há explicação. Nota também, há bocado... Uh, falar Mas o que
1: aconteceu com o Vitinha, para estarem a dizer isso? Não percebi.
3: Não, não, não aconteceu não é nada, é, é porque não simplesmente porque não sei não se, é se é ele é do Porto, é é nem sei isso. se ele lá está. <risos> se não o encontrares, me...
2: avisa-me ao Quinto.
3: É por aí, é por aí. (risos) Avisa,
0: avisa, avisa. Não achas achas estranho ser, ser o Bruno Costa à aposta e não ser o Vitinha, por exemplo?
3: Não, acho estranho do ponto de vista de quem está de fora, não acho estranho percebendo que o treinador é o Sérgio Conceição, portanto o, o Bruno Costa é um jogador muito mais a, a Sérgio Conceição, é um jogador que dá muito mais, e eventualmente dá mais equilíbrios defensivos, não percebo porque é precisado de um jogador de equilíbrios defensivos contra o Valonenses que, que nem sabia fazer dois passos seguidos, um, mas tudo bem, é a opção do, do Sérgio, vamos ver se o tempo uh, uh, dirá que ele tem ou não razão. Uh, quero também só dar mas para mim o um meio campo com o Bruno Costa e Sérgio Oliveira é um meio campo que dificilmente pode fazer grandes estragos em, uh, em jogos uh, a doer, porque acho que é um é quase que estamos a falar na, como na seleção né, a jogar ter o Renato Sancho no banco e depois estar a jogar o William portanto aqui a comparação é mais ou menos semelhante porque tem o, o Fábio Vieira e o Vitinha no banco e depois está a jogar com o Bruno Costa e com o Sérgio Oliveira nota também para uma questão importante que há pouco vocês falaram da importância do dos, uh, dos adeptos no estádio um, relativamente aqui aos jogos da primeira jornada o Porto Bolonense foi o único que teve 100% dos lugares disponíveis ocupados Isto é, é que, se formos olhar as porcentagens acaba por ser uh, revelador de que de facto alguma coisa estará mal no futebol português o Sporting Vizela tem 53% da lotação ocupada apenas um, o Arouca Estoril 32% Uh, o tom dela Santa Clara 50% por exemplo e depois aqui a destacar-se também o Guimarães Portimonense com 89% mas de facto ó uh... te... oh, Diogo uh, mas eu
2: acho que o Porto os adeptos do Porto foram os únicos que não boicotaram a tal questão do cartão do adepto também não sei se isso terá tido influência na... Oh, é, pode
3: ter tido, eu não estou a dizer que, que a questão está... Que, 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 que todas, ao... todas as equipas aderiram. Uh, eventualmente é. pode ter sido, se for essa justificação, ok, percebo. Não sei, eu também não sei. Pode ser uma justificação plausível, vamos ver também como, o que é que acontece nas próximas jornadas, mas de facto se isto se tornar padrão acaba por, por ter que ser feita aqui alguma reflexão porque estamos, estamos tanto a pedir adeptos nos estádios e agora que, é, que, é, que já é permitido estas percentagens ficam muito aquém, do, aquém daquilo que seria de esperar se a justificação foi essa acredito que sim e que possa ter sido por aí vamos ver nos próximos jogos uh, o, que é que terá, o que é que acontecerá também Muito bem o adepto
0: também é um tema interessante mas aqui é é temos
3: tempo. Nem estudos. Um, nem nem temos
0: nem estudos.
1: Nem dizer. estudos. Uh, Quanto próximo fim de coisa. semana.
0: Pois falando No disso, próximo é. sábado temos, temos jogo grande já na segunda jornada. Uhum. Este ano temos, temos um jogo grande logo na segunda jornada. O Sporting contra o Braga. Aliás, o Sporting vai a Braga.
1: Uhum.
0: Um, Vai ser o, o grande jogo da jornada e o grande jogo deste início de campeonato. É o primeiro lugar contra o quarto,
1: jogo. não sei se é assim tão
2: grande. Pronto, é... Sim,
0: mas o Sporting Braga já está ao nível dos grandes. O que é que achas deste Eu jogo? Eu acho que... Tendo em conta que o foi hoje anunciado como indo para o Braga Sim, é uma grande venda para
2: o Braga. Francesco já com 30 anos, vender por 6 milhões, segundo, segundo foi noticiado. Uh, acho que é uma grande venda para o Braga. Um jogador que, na minha ótica, eu dificilmente o veria a sair por, a, a render em termos financeiros ao, ao, ao Braga com esta dimensão. É uma grande venda para o Braga. O Braga assegurou a contratação do Lucas Mineiro, portanto, a mim parece-me que nem seja necessário que o Braga vá, vá ao mercado buscar, um, buscar um, mais um homem. Pode acontecer, mas não parece que seja necessário. Hum tendo em conta que tem também Castro, tem, 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 mais, soluções, tem mais soluções ali no meio-campo para, para poder jogar. Um...
0: Sim, mas, se, desculpa, interromper, mas acho que nenhum desses consegue fazer o que o Francérgio faz, que é jogar a médio e avançado com a mesma qualidade, sim, 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 sim. com o mesmo rendimento, e para além de liderar a equipa era um dos capitais. Claro, não. mas... Não sei se o Lucas, sim, sim. O Lucas
2: Mineiro traz essa... Sim, sim, obviamente, essa, obviamente essa que é as características do não não, 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 não não são fáceis de encontrar para uma equipa como o Braga, um, nem no mercado nacional me parece que um jogador com aliar a experiência essa capacidade de jogar no meio de aparecer com facilidade nas zonas de finalização tal como vimos por exemplo na Supertaça um, o gol dele um, sim, obviamente que é difícil de substituir, agora não sei se terá vamos ver o impacto é verdade tu tens razão mas vamos ver qual é o impacto que vai ter efetivo na forma de jogar do Braga que, que obviamente eu acho que o Braga acho que é o sexto jogo que o Braga contando com a Supertaça que não consegue vencer que perde com o Sporting sexto jogo seguido acho eu um, acho que o Braga está claramente à procura de quebrar essa de quebrar essa série negativa um, o jogo o, eu acho que o Sporting é uma equipa muito consolidada aliás como tínhamos já vindo a dizer uh, para, pelo menos por estes jogos iniciais vemos que, que é uma equipa mais consolidada no modelo O próprio Braga também já é uma equipa que tem essa obrigação, eu confesso que não vi o jogo jogo do Braga com o Marítimo, que me pareceu um jogo bastante tranquilo para o Braga, mas mas lá está, é é sempre um jogo bastante difícil de fazer um prognóstico em termos de resultado, acho que qualquer equipa pode ganhar. Eu vi os jogos do Sporting, vejo vejo que o Sporting está claramente consolidado no seu sistema, como estava a dizer, não vai mudar no 11, não parece que haja alterações, um, pelo menos enquanto não houver mexidas em termos de mercado falou-se agora do, do Palhinha ser alvo do Tottenham uh, o Matheus Nunes também tem sempre na calha o Sporting reforçou-se agora com o Garta, que é mais uma ótima solução para, para o meio campo um, acho, que, acho que o Sporting no fundo isto para dizer que a única dúvida vai ser um, se Porro está em condições de ser titular parece-me que no Nuno Mendes já deverá ocupar o lado esquerdo da, da defesa e e acho que o Sporting não vai variar o 11, o Braga também não fugirá muito daquilo que foi, daquilo que é o 11 que tem apresentado, acho que vai ser um jogo equilibrado e e poderá pender para qualquer lado, é um jogo que também lá está, vindo nesta fase da época tão precoce, o resultado também não, acaba por não pesar, pelo pelo menos naquilo que é o resultado final do campeonato, acaba por não ter este peso mediático ou de pressão nos jogadores, assim tão forte, mas é sempre um grande jogo, vamos ver, vamos ver, acho que que vai ser muito bem disputado uma vez mais.
0: Muito bem, muito bem, já aqui há algum tempo, portanto se calhar falávamos aqui um pouco daquilo que tem acontecido no mercado de transferências a nível internacional, no no episódio passado já tocámos no ponto obviamente do, do Messi sair do Barcelona, Neste caso, assinou pelo PSG, vai-se juntar a Sérgio Ramos, ao Mbappé, ao Neymar, ao Di Maria, ao Verratti, portanto, tudo um conjunto de estrelas que se vai juntar no PSG. Hoje foi também anunciado o Lukaku no Chelsea, por uma verba a rondar 115 milhões, e há poucos dias também tivemos o Grilis a juntar-se ao City por 117 milhões. Portanto, uma clara recuperação do mercado pós-Covid, como já se esperava, pior que o mercado passado seria difícil. No mercado nacional não temos grandes novidades tirando o kart no Sporting, mas pedi um um comentário vosso aqui a estas entradas e estas saídas.
1: Quiter, se se quiseres começar. Sim. Posso fazer um um breve comentário. Acho que o o Guardiola há de ter deitado as mãos à cabeça quando soube que o Messi ia para para o PSG, dois ou três dias depois de ter esteirado 120 milhões no no outro rapaz, no Uh, mas ainda assim é um, é um grande jogador e não, não está em causa a valia mas, mas para, para, como se sabe uh, Messi era o grande desejo de, de Guardiola e sabe e de, do próprio Messi ir para o City uh, quanto ao Gart acho que é uma excelente contratação por parte do Sporting eu, o que eu não, não acompanhei a época toda do, do Famalicão mas daquilo que vi, sobretudo nos jogos Uh, com maior montra parece ser um jogador uh, diferente uh, Que pode acrescentar sobretudo um, eu, eu acho que o, o jogador mais importante do Sporting para mim é o Palhinha E o, e o Sporting está, está muito refém do Ou seja, o Palhinha entrar numa lesão ou castigos ou, Se bem que aquele castigo normalmente é-lhe é, é perdoado mas, mas acontecendo que não seja perdoado um, não tem um jogador à altura dentro do plantel que possa, que possa suprir essa, essa, essa ausência e portanto parece-me uma, uma excelente contratação por, por parte do Sporting e, e o Lukaku é um monstro do, do futebol internacional uma vez mais regressa para, para, o, futebol, para o futebol inglês que é, que é o quarto ou quinto clube que ele representa na, na Premier e vai vai tornar ainda melhor aquela que é é a melhor liga do mundo para mim
0: Diogo, conto se quiserem acrescentar alguma coisa
3: eu só queria dizer que acho um pouco irónico de certa forma o facto de Messi ter saído do Barcelona porque o Barcelona portanto tem aqueles tetos salariais para cumprir em função daquilo que são as regras da da liga espanhola regras essas que não existem em França e portanto o PSG já pode fazer, fazer essa movimentação à vontade e é isso que nos deve deixar a pensar se isto faz algum sentido, quer dizer, até que ponto é que as regras não deviam ser iguais para todos e iguais em todo o mundo que é, que, do futebol que é regido pela FIFA porque depois entram, entramos também na questão do, do fair play financeiro, entramos no ponto em que clubes como o Porto, por exemplo, são penalizados eventualmente bem penalizados uh, por não cumprirem, não cumprirem esse tipo de regras, depois temos clubes como o City e como o PSG em que estão no polo oposto, em que cá estão provavelmente mais do que as receitas que têm mas depois têm toda aquela joga e o banco por trás dos Emirados e e, se isto faz não sei até que ponto é que isto faz de facto muito sentido não haver de facto uma uniformização das regras porque lá está, provavelmente se não fossem essa imposição do teto salarial na Liga Espanhola o Messi poderia ter continuado no no Barcelona portanto acho que neste momento não estão todos a jogar com as mesmas regras e e não sei se isso fará muito sentido. Um, mas obviamente que foi uma grande contratação e acho que para ele também foi o foi melhor que lhe podia acontecer. Já falámos disso na, no podcast passado. Um, relativamente ao Lukaku, também acho que acho que era um jogador que o Chelsea necessitava, um ponta-de-lança um a ponta sério. Eu não me convenço muito com o, com o Timo Werner. Um, Acho que o Lukaku vai acrescentar valor a uma equipa que por si só já, já tem grande qualidade um, e, e portanto acho que, acho que foi uma ótima contratação.
0: Aqui o caso do Messi foi um bocado o caso João João Mário, só com um impacto mediático um bocadinho maior e com a diferença de que o Messi não foi para o Real Madrid, portanto uh, tem essa diferença. quando uh, tens algo a acrescentar?
2: Uh, falar, tanto aqui só de destacar lá está como falaste da, da transferência do Lukaku um, de, anotar aqui o, o Inter a libertar, a libertar já libertou o Hakimi e agora liberta o, o, o Lukaku um Inter que após ser campeão não me parece estar com as condições financeiras necessárias para manter e dar continuidade ao, ao projeto, também já o tinha e, dado e o sempre...
3: próprio treinador também que já tinha saído. exatamente
2: Uh, portanto o Ronaldo se ficar nas Juventus parece-me que vai voltar a ter caminho aberto para o título um, com este Inter a ficar mais enfraquecido um, o Lukaku obviamente é um grande reforço para o Chelsea um Chelsea que está cada vez mais a construir uma, uma, uma equipa também ela muito poderosa com um grande treinador já falámos isto há bocado umas di- com dinâmicas cada vez mais definidas o Lukaku parece-me, parece-me que, um jogador que já conhece a linha inglesa aliás que regressa à casa que o acolheu em Inglaterra pela primeira vez, que foi o Chelsea, um, e portanto, eu, eu acho que vai ser uma grande contratação para o Chelsea. Eu queria também só destacar um, aqui a contratação por parte do, do, do Tottenham do Romero, o central proveniente da, da Atalanta, um investimento de, da ordem dos 50 milhões. É um jogador que foi considerado dos melhores defesas, teve no 11 da Liga Italiana no ano passado, um grande destaque. Um, o, Demi, o próprio Demiral, que depois neste jogo de cadeiras vem das Juventus para a Atalanta, para o lugar de, do, do Romero. O Matheus Pereira, que surpreendentemente opta por ir para o, para o Alilal, no momento em, após fazer uma grande época com, com o West Brownies. Um, e depois lá está a falar. E falar também aqui um destaque muito positivo também neste mercado. Eu no, no outro dia tinha falado do, do Marsella, destacar também aqui o, o Aston Villa que vai buscar o Leon Bailey um um extremo jamaicano que estava no Leverkusen já há alguns anos uma uma promessa já com alguma concretização um jogador de 23 anos, cada vez mais evoluído é um jogador tecnicamente brutal, com uma grande velocidade é um extremo muito bom vai por uma uma pechincha, parece-me 32 milhões, vai aqui para a Premier League o Aston Villa que também já tinha ido buscar o o Emiliano Buendia um, um extremo direito do Norwich e que também foi buscar agora por 35 milhões o Danny Ings o uh, ponta de lança do Southampton um jogador que tem sido muito regular em termos de golos e prestação na Premier League e portanto este, este Aston Villa que também já foi buscar o Ashley Young ao Inter e o Tuan Zebe ao United por empréstimo, parece estar aqui a construir uma equipa também muito sólida vamos ver se chega para lutar pela Europa visto que a Inglaterra é muito difícil mas uh, para mim também um dos destaques do mercado então este, este Aston Villa
0: Muito bem, aqui um ótimo resumo do mercado de transferências internacional Olha, passamos agora já em direção ao fim do, deste episódio aqui à nossa rubrica da, da memória. As luvas do Ricardo.
3: Vai a partida, tira a Ricardo!
1: Só falta marcar Portugal! Uh,
0: Ricardo, o que é que trazes aqui para nós?
1: Ora bem, uh, em dia de a Ass Europeia. Tentei ir aos meus arquivos mentais e lembrar-me da, da minha, talvez da primeira supertaça europeia que eu me recordo, e recordo-me de um Porto-Valência, uma supertaça jogada a 27 de Agosto de 2004, no Mónaco. Uh, supertaça é essa que, infelizmente para o futebol português, o Futebol Clube de Porto perdeu por 2-1, é, e foi um jogo que se notabilizou pela, pela aparição da grande contratação é, da, à época do, do Porto que foi o Quaresma que fez um golo absolutamente incrível é, já na segunda parte quando o Porto perdia por, por 2-0 por golos de Baraja e de, de Ivaio é, esta parte obviamente tive que ir ver, não, não, não sou doente ao ponto de saber isto de cor é, mas mas recordo-me desse gol. Esse gol foi, foi espetacular. E creio que o Porto, agora não sei se foi antes ou depois, mas já havia ganho a, a super taça nacional em Coimbra contra o Benfica. Também um gol de Quaresma, 1-0. Um Fez um nosso ego ao saudoso Argel. Uh, que era um sono naquela naquela defesa e mas pronto isso não, não tem a ver com com este jogo e o e este jogo pronto ficou ficou marcado por isso foi foi como lembrei aqui algumas contratações estranhas desse ano estranhas ou pronto menos esperadas o regresso de Postiga, que havia sido tinha saído na época anterior o, o glial também esteve também esteve na, nas fileiras do Porto este ano PEP integra esta equipa ao lado de Jorge Costa o bicho com o número 7, exatamente uh, Setaridis, que tinha sido campeão europeu em Portugal pela, pela seleção grega uh, César Peixoto entra neste jogo também uh, portanto, algumas curiosidades do lado do lado espanhol tínhamos Marco Caneira no banco e uh, e não sei se se de um jogador que eu gostava também, que era o Vicente, espanhol, e, e, e Aymar, Aymar fica no banco entrando só aos 87 minutos. Mas pronto, ele por alguma razão foi o ídolo, o ídolo de Messi. Um jogador, nunca vi um jogador ser tão amado com tão pouca produtividade, mas pronto, isso sou eu. E, e do lado dos de, de treinadores, Vitor Fernandes, teve vida curta no, no Porto, e Ranieri, do lado de Valência.
0: Muito bem, memória muito interessante por parte do, do Ricardo. Uh, se não tiver mais nada a acrescentar, terminamos por aqui. Muito obrigado a todos. Uh, esperem pelo próximo episódio e um grande abraço.
1: Bem-aja.
3: E o Árbitro, fora de jogo!